0: Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen das erste Mal seit der Pandemie wieder zusammen vor der Kamera. Christian und ich haben uns bei mir im Büro eingetroffen. Er hat zum ersten Mal diese Wand hinter mir gesehen, dass das eigentlich nur ein Stoffbezug ist und gar nicht so spektakulär ist. Aber wir haben Spannendes für euch vorbereitet, nämlich erstens Faktoren für unendlichen Reichtum. Wir haben eine Anweisung dazu für euch, nämlich Finger weg. Vom MSCI World. Wir werden das noch ein bisschen einordnen. Und stellen die Frage und beantworten sie auch in irgendeiner Form. Naja, eingeschränkt. Tesla vor der Weltherrschaft. Ja, und bei den Faktoren für unendlichen Reichtum, da fängt es natürlich mit den ganz einfachen Sachen an. Weniger ausgeben, als man einnimmt. Dieses Geld regelmäßig investieren. Und zwar nach einer Strategie, die ihr versteht, die euch gefällt. Und welche das sein können. Und die eben nicht MSCI World heißen aber so ein bisschen enthalten. Das erfahrt ihr hier in den nächsten insgesamt 90 Minuten in zwei Teilen, die wir heute machen. Aber echt TV wäre nicht echt GTV, wenn wir nicht mit einer Sache beginnen würden. Christian, herzlich willkommen im Büro mal wieder. Und herzlich willkommen zum Disclaimer.
1: Sag nicht in mein Büro. Ich nenne das Studio Lützerufer. Büro erinnert mich immer so an Arbeit. Ähm, ja, ein Faktor, auch ganz wichtig, auf die Risiken achten. Deswegen natürlich unser Disclaimer. Alles, was wir hier machen, ist weiterhin keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen euch unsere Meinung, was ihr daraus macht. Oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Und auch wie jedes Mal heute natürlich wieder mit dabei, der Scalable Broker, unser Sponsor. Gleichzeitig hosten wir ja dort auch die diversen Echtgeld-TV-Depots. Wir haben uns entschieden für den Prime Broker, das sozusagen Brokerage-Abo, nämlich 2,99 im Monat auf 12 monatsbasis und dann unbegrenzt traden, vor allem aber investieren. Und besparen 6.000 Aktien, sind 6.000 oder schon 7.000, irgendwie jedenfalls gut genug. Wer da nicht fündig wird, dem kann man auch nicht helfen. 1.900 ETFs, 300 Und die erste Euro. Aktie, die wir heute
0: besprechen, ist auch mit dabei.
1: Ja, die erste Aktie ist auch dabei, an der kommen wir heute nicht vorbei. Ja. Wir haben gesagt, wir reden über ETFs, aber gestern war was los, nämlich Tesla ist aufgestiegen in den Club der Billionäre, ähm, auf Englisch
0: gesprochen jetzt eine Trillion Dollar Company. Ja, und das ist natürlich sehr beeindruckend und deswegen fangen wir diese Sendung damit an, dass wir uns wegbewegen, ganz kurz von den Strategien, wobei wir damit auch äh, gleich wieder zu Tesla kommen und zunächst mal auf die Tesla-Aktie schauen und vor allen Dingen auf Tesla, das Unternehmen, was da in den letzten Jahren so alles passiert ist und ähm, Ihr könnt in den Unterlagen sehen, wie die Umsatzentwicklung aussah, dass sich eben diese Zahlen brutal entwickelt haben. 2014 noch bei einem Umsatz von auch schon 3,2 Milliarden waren es im Dezember, also waren es im Jahr 2020 dann 32 Milliarden US-Dollar und dieses Jahr dieses Jahr sollen die 50 geknackt werden das sieht auch ganz gut aus, wenn man sich die aktuellen Quartalszahlen, die ersten drei Quartale anschaut und das anschaut, was im letzten Quartal 2020 so los war, die Wachstumszahl mit einberechnet das Es dürfte kein großes Problem für die Gesellschaft sein und das hat Gründe. Ein paar Sachen. Erstens, Wachstum in der Historie. Tesla ist beim Umsatz in den letzten Jahren um 35% gewachsen. In den letzten drei Jahren um 35% gewachsen. In den nächsten drei Jahren soll es weitergehen mit 22% pro Jahr und wenn Sie jetzt schon positiv sind, ist auch eine Sache wichtig. Wie stark steigt der Gewinn pro Aktie eigentlich weiter? Auch da sieht es gut aus. Nicht 22%, sondern 31% soll es nach vorne gehen bis 2024 auf dann 11,50 Dollar pro Aktie. Das ist dann immer noch ein KGV von 89. Also im Moment ein erwartetes KGV fürs Jahr 2024 von 89. Zur Einordnung kommen wir später. Wichtig bei Tesla ist etwas, dass es eben nicht nur Autos sind, sondern dass dieser Plattformgedanke bei Tesla eben auch gelebt wird. Autos ist wichtig, wichtig vor allen Dingen dabei bei historisch auch schon lang lange vorhandenen vernünftigen Gross Margins. Es gibt kein Händlernetz, sehr sehr wichtiges Differenzierungsmerkmal, dass dieser auch kostenrelevante Punkt hier ausgespart wird. Die zweite Komponente, die Tesla selber macht, ist das Thema Software, autonomes Fahren und so weiter. Da geht es darum, dass trotz Chipmangel beispielsweise die, äh, die Software A funktioniert, gut auf, die, auf bestimmte Chips umgeschrieben werden kann und Tesla eben Bestellmengen in der Krise nicht reduziert und von daher weiter davon profitiert, dass sie jetzt bevorzugt beliefert werden und natürlich mit der Software die sie haben in den Autos und die immer weiter verbessert wird, auch eine Lizenzierungsmöglichkeit haben. Drittens, Christian, Powerwall, das Thema, das Thema Akkutechnologie, wo man das Ganze selber herstellt. Viertens auch noch Sonnendächer. Also da ist eine ganze Menge mit dabei, was dieses Unternehmen reizvoll macht. Aber bewertungstechnisch, also wenn ich sage KGV 90 im Jahr 2024, was so erwartet ist, dann ist es eben schon heftig.
1: Ja, also macht es eigentlich Sinn, aus 2024 äh, zu berechnen? Also ich meine, ich, ich sehe ja immer nur, wie schwer man sich tut, so ein Quartal zu schätzen. <lacht> ja. Das sehen wir gerade wieder in der Saison, wie äh, diese Überraschungen immer sind, Ja, diese Abweichungen. Da, da heißt es immer, das Unternehmen hat übertroffen. Ja, ich weiß, das Unternehmen hat einfach normal gearbeitet. Die Analysten äh, haben einfach schlecht geschätzt und äh, das tun sie äh, momentan vielleicht ein bisschen zu defensiv. Aber ich frage mich immer, ob, so, ob sowas überhaupt äh, Sinn macht. Macht. Es ist eine großartige Story, Tesla. Ich glaube übrigens auch nicht, dass... herausragender
0: ja, man... Typ Ja, ich mein, an der Spitze.
1: Nein, ja, na ja, natürlich, Genie und Wahnsinn. Es <lacht> ist auch mal eine unternehmerische Leistung. Also überhaupt ein Unternehmen mal auf 70 Millionen Dollar Umsatz zu kriegen. Allein das ist schon eine Hausnummer. Da war Tesla 2007. Jetzt ist Tesla über die letzten vier Quartale gerechnet irgendwie bei 46 Milliarden. So quasi aus dem Nichts heraus entstanden, skaliert und das nicht mit irgendwelcher Software, sondern mit physischen Produkten. Auch das ist eine gigantische Leistung. Ähm, trotzdem, ich glaube nicht, dass Tesla eine Autofirma ist. Ich glaube auch nicht, dass Tesla eine Plattformfirma ist. Ich glaube, es ist eine Religion. Zumindest, wenn ich immer eine Twitter-Timeline sehe, wenn ich sehe, sobald man irgendwas zu Tesla schreibt, sofort, ne, Reichweite ist garantiert. Und dann ist es so 50-50, ist alles nix und wird auch nix. Und, äh, Diskussionen kommt der, eskalieren. Kommt der auch Blackout einmal. und ist völlig überbewertet. Andere sagen, wie Frank Thelen, der sich ja extrem hoch gewichtet hat in seinem, in seinem neuen Fond mit äh, 13%. Äh, das ist erst der Anfang. Und ich muss dann immer sagen, hey, also ich bin total froh, dass ich irgendwann mal so eine Popelspaßposition bei Tesla mhm. eingegangen bin, dass ich die viel zu früh halbiert habe und mir das jetzt so einfach angucke. Und ansonsten fehlt mir da einfach jeglicher Bezug. Ich muss nur sagen, der jüngste Anstieg, den wir gesehen haben bei Tesla, der ist ja quasi fast schon rational. Denn der Grund dafür oder der Anlass dafür, dass wir auf die Billion US-Dollar gegangen sind in der Marktkapitalisierung, war ja eine Bestellung von Hertz, von dem Autovermieter, 4,2 Milliarden Dollar Umsatz, waren gut für einen Anstieg der Marktkapitalisierung. Das zahlen die für 100.000 Autos? Genau. Anstieg der Marktkapitalisierung 100 äh, Milliarden Dollar. Das heißt also, dieser Bestellung hatte etwa ein Kursumsatzverhältnis von 25. Und, Und das ist total spannend, das entspricht
0: der Bewertung weil, von Tesla. Genau, weil die aktuelle Bewertung ist auf diesem Level in der Tat... In den Unterlagen haben wir es euch aufgenommen, bezogen äh, auf, auf Ende 2020 ist es eine, eine 24,2, im Moment ist es jetzt gerade eine 27, also sehr sehr nah dran, bezogen auf das, was in diesem Jahr insgesamt wahrscheinlich so kommen wird, ist die 25 also ein total realistischer Maßstab und das ist dann schon erstaunlich, wobei viele darüber dann geschimpft haben nach dem Motto, wenn das eine andere Firma gewesen wäre, dann wäre das ein laues Lüftchen gewesen. Aber 100.000 Autos wären auch für Mercedes, für BMW. Keine ganz kleine Nummer für Volkswagen und Toyota ist es natürlich was anderes. Da
1: hoffen wir natürlich mal, dass Hertz das auch bezahlen kann. Sie ja, waren ja vor kurzem noch pleite. Da steckt doch eine andere Konstruktion dahinter. Die zahlen das doch niemals haben selber. dann viel Geld äh, bekommen, haben Anleihen äh, begeben dürfen, werden das auch weiterhin tun. Es gibt ja auch einen ähm, Autovermieter, der etwas stärker aus der Substanz
0: arbeitet, <lacht> hier in Deutschland. Der, der, ein? Ja, ja. der würde mir etwas näher liegen. Natürlich, die Six, die können wir auch Aber mal Aber Ich warte machen. wirklich auch darauf, dass dieses, dass dieses Thema Mietout. Elektronik, äh, elektrische Mietautos einigermaßen verfügbar. Es ist noch sehr, sehr gering und ich glaube, dass damit auch diese Durchdringung angeschoben werden kann, weil man will es ja dann doch erstmal probieren, auch mal natürlich. über eine Strecke das von ist natürlich auch
1: Geniales Marketing für Tesla in dem Moment, wo die ganze Sache funktioniert. Also, wenn erstmal bezahlt wird, wenn man dann auch natürlich äh, sukzessive liefern kann und wenn dann die Autos auch funktionieren, alles mit Autopilot und sonst was, wenn das funktioniert. Ansonsten, ich kann zu Tesla nicht viel sagen, außer dass dass hier wieder die gute alte Börsenregel gilt. Stay with the trend, the trend is your friend. Und wer diesen Trend einfach folgt, der hat in einem Jahr 150% plus gemacht, in fünf Jahren 2500%. Glückwunsch an alle, die da nicht nur dabei waren, sondern dabei geblieben sind, auch mit ordentlich Substanz vom Vermögen. Und
0: das Ganze kann man allerdings auch ein bisschen systematischer angehen. Und genau das machen wir jetzt auch, dass wir uns angucken, was gibt es da eigentlich für Strategien und vor allen Dingen eine trendfolgende Strategie und eine Strategie, wo Aktien, die im Moment bei der Performance gut mit dabei sind, höher oder überhaupt nur gewichtet werden. Und damit ist klar, dass es um Momentum geht. Bevor wir dahin springen, sei noch kurz der Hinweis erlaubt, dass wir euch in den Unterlagen zu dieser Sendung etwas vorbereitet haben, was Volkswagen heißt. Also ihr findet in den Unterlagen auch den gleichen Schuss, den ihr zu Tesla gesehen habt für die Volkswagen-Aktie und zwar in US-Dollar, damit ihr die Zahlen auch besser miteinander vergleichen könnt. Und damit legen wir jetzt los mit dem Thema, wo steigende Aktienkurse eine Hauptrolle spielen. Und das ist deswegen so relevant, weil, ähm, naja, man guckt ja auch ganz gerne mal aufs Factsheet. Und was ähm, iShares hier auf, auf seiner Website macht, ist folgendes. Sie sagen nämlich, äh, warum man äh, diesen MSCI World Momentum in sein Depot legen könnte. Da gibt es drei Gründe, nämlich erstens Engagement in einer Untermenge im MSCI World deren Preis eine Aufwärtstendenz gezeigt hat, Punkt 1. Äh, Punkt 2 ist, direkter Zugang zu globalen Unternehmen, deren Preis eine Aufwärtstendenz zeigt, na, man fragt sich schon, was der Unterschied zuerstens ist. Aber drittens, da wird es noch besser. Globales Engagement mit Schwerpunkt auf Aktien, die einen Preis eine Aufwärtstendenz gezeigt hat. Also es scheint um Aufwärtstendenz zu gehen, Christian. Kannst, kannst du es noch ein bisschen... Du kannst es doch einfacher sagen. Ich habe es ja schon gesagt. Stay with the trend, the trend is your friend. Es ist nichts
1: anderes, aber dieser was, wird da gemacht. was dieser ETF bietet, als die systematische Umsetzung dieser alten Börsenregel, sozusagen auch des Trägheitsgesetzes. Es werden, die. Es werden die Aktien mit dem höchsten Momentum... Jedes halbe Jahr ausgewählt. Was ist Momentum? Nichts anderes Jahr. als Kurssteigerung. Wir haben uns ja mit Momentum letztens schon in einer ETF-Allokationssendung mit einer taktischen Strategie beschäftigt. Hier wird es genommen, um Einzelaktien auszuwählen und das Ganze ist natürlich immer abhängig von der Zeitachse. Bei Einzelaktien hier schaut sich MSCI zwei Zeiträume an, nämlich einerseits Momentum, Kursveränderung sechs Monate, andererseits Kursmomentum zwölf Monate. Und diejenigen, die dabei am meisten vorne sind, die also das stärkste Momentum kombiniert über sechs und über zwölf Monate haben, die sind drin im MSCI World Momentum Index und folglich auch im MSCI World Momentum ETF.
0: Ja, und das könnte man eigentlich auch auf die Website schreiben. Anstatt dreimal Aufwärtstendenz könnte man auch sagen, dass da eben genau diese Aktien nach so einem Programm reingeht. Kann man machen, muss man aber nicht. Dafür sind wir ja da. Machen wir gerne. Ähm, ansonsten ist bei dem zu sagen 0,3 Gesamtkostenquote ist ja schon etwas, was wichtig ist, weil wir ja auch gesagt haben am Anfang vergesst den MSCI World. Hier haben wir eben eine Spezialdisziplin des MSCI World und wollen euch eben in diesen beiden Faktorsendungen zeigen, dass diese Strategien für sich genommen dazu berechtigen, den MSCI World in der Tat zur Seite zu legen und sich anzugucken, welche der Strategien, die wir euch in diesen beiden Sendungen vorstellen werden, die attraktiver ist. Hier sind 346 Unternehmen mit dabei, ähm, die Top 10 haben 31% insgesamt und dann ist da etwas, was schon auffällt und was mich persönlich dann überrascht hat, ähm, im ersten Moment, der Blick in die Top-Sektoren klärt es dann so ein bisschen auf. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Bewertung der Aktien. 16,6 beträgt hier das KGV. Dividendenrendite ist 1,3, geht so. Aber Christian, KGV 16,6, woran liegt es?
1: Das liegt daran, dass der Momentum-ETF, anders als viele Anleger glauben, eben kein ETF ist, sondern Schwergewicht unter den Sektoren ist tatsächlich der Finanzsektor. Das ist noch nicht lange so, das ist erst seit dem letzten Rebalancing im Mai so. Äh, davor war IT-Sektor der stärkste Sektor. Und Rebalancing aber man, ist bei denen ja ohnehin was wichtig Genau, man hat das einfach äh, bei dem letzten durch den Momentum-Algorithmus ist, ist das entsprechend runtergegangen und jetzt haben wir 27% Finanzen. Das, da gibt es wenige wirkliche Schwergewichte. JP Morgan mit 2,9% Prozent ist der größte Finanzwert hier drin. Ähm, da sind aber dann insgesamt wirklich 76 Banken, Versicherungen und sonstige Finanzdienstleistungsfirmen, die diesen ja dann doch recht groß großen Klumpen darstellen, der an der Börse natürlich auch mit Blick auf die Zinsentwicklung relativ ordentlich gelaufen ist in der letzten Zeit, der aber nach wie vor, zumindest gemessen an den Plattformfirmen, an den Technologiefirmen und an den zyklischen Konsumgütern, relativ niedrig bewertet ist. Und das heißt, dass wir diese ja ein bisschen aberwitzige Situation haben, dass der Momentum-ETF, egal ob du jetzt die historischen Gewinne nimmst oder die Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate etwa zwei KGV-Punkte günstiger ist als der allumfassende CI World. Das zeigt eben auch wieder Momentum. Da bewegt sich was. Da bewegen sich nicht nur die Aktien. Da werden nicht nur die Aktien genommen, die das stärkste Aufwärtsmomentum haben, sondern es gibt auch sehr starke Umschichtungen innerhalb des Fonds immer zum Rebalancing und das kann durchaus sein, so passiert bei Gesundheit beispielsweise im letzten Jahr, dass so eine Branche dann von 20, 25 Prozent in zwei Quartalen plötzlich runter ist auf nur noch 5 Prozent.
0: Ja, und das sorgt eben dafür, dass ihr bei diesem ETF immer in den Aktien und dann natürlich auch aggregiert, in den Branchen investiert seid, in denen gerade die Musik abgeht. Aber das betrifft natürlich nicht nur Aktien und Branchen, sondern es betrifft auch Länder. Und da ist dann eben auch so, 72 Prozent der Aktien, der 346 Aktien, in die hier investiert wird, sind aus den USA, 4 Prozent kommen aus Frankreich, Kanada, knapp 4 Prozent dann auch noch aus den Niederlanden und mit 3,4 Prozent sind dann die Top 5 schon abgeschlossen. Klar weil das die USA natürlich, ja, natürlich. Mal die US 72 Prozent
1: überstrahlen momentan alles.
0: Das ist ein sehr ordentliches Stück vom Kuchen. Das ist so die Kuchenstückgröße, wie ja. es mir gefällt.
1: Ja, also sie war auch äh, in den letzten Jahren, wenn man sich die historischen Gewichtungen mal anschaut, war das US-Gewicht nie äh, signifikant unter äh, 60 Prozent. Im März letzten Jahres waren es mal äh, nur 58 Prozent. Und wir haben seit 2017 nie die Situation gehabt, dass mal irgendein anderes Land auch nur eine zwei Gewichtung gehabt hätte. 2016, 2017 war Großbritannien aber teilweise mal mit äh, 15, 18 Prozent mit dabei. Das ist natürlich
0: US-lastig, aber es spiegelt einfach die Marktverhältnisse wieder, weil die Musik spielt in den USA. Aber passieren kann es eben, denn ihr seid hier in einem Investmentvehikel aufgestellt, wenn ihr in diesen ETF investiert, der eben auch in der Theorie wenn auf einmal japanische Aktien laufen wie Hulle, sehr, sehr stark Japan allokieren darf. Können es Prozent werden in der, in der puren Theorie?
1: Naja, in der, in der puren Theorie könnten es. Es gibt äh, wenig äh, äh, Restriktionen bei der Auswahl. Ganz wichtig, ist. ganz wichtig ist der Cap für einzelne Aktien, der liegt nämlich bei 5% genau. zum Zeitpunkt des Rebalancing. Also 13% Tesla kann es durch entsprechende Veränderungen beim Börsenwert zwischen den Rebalancing-Terminen geben, aber immer dann, wenn wieder neu
0: ausgewählt wird, wird auf jeden Fall auf 5% Prozent. Und Tesla, Tesla ist ja ein wichtiges Stichwort, weil wir zeichnen ja heute auf, nachdem dieser Sprung stattgefunden hat. Und an Platz 3 in unserer Aufstellung ist Tesla... Am 25. Stimmt das eigentlich, was ich hier gerade sage? Genau, am 25. Oktober gewesen. Genau. Aber am 26. Oktober sieht das Ganze man auf, ein bisschen man
1: anders aus Waren Sie auf Platz 1 mit 5,78%. Ja, also natürlich, dieser Anstieg sorgt dafür, dass man über den Cap hinausgeht zwischen den beiden Rebalancing-Terminen. Und Tesla ist auch schon lange genug ein Gast in diesem Index. Seit März 2020 ununterbrochen dabei. Damals mit einem Gewicht von 1,4 reingegangen. Jetzt bei 5. 5,78. Das heißt also, obwohl da natürlich auch bei den Rebalancings immer ein bisschen Gewinn implizit mitgenommen wurde, hat man mit diesem ETF sehr, sehr ordentlich an dieser Tesla Hosse verdienen können. Und das ist ja auch wichtig für alle diejenigen, die ETFs haben, die sagen, ich möchte keine Einzelaktien haben. Macht euch immer klar, ihr seid damit implizit auch in Einzelaktien dabei. Und naja, also einen solchen Anteil in einem Weltportfolio von 5% Tesla, Na, da, freut, da freut man sich heute, da freut man sich, da freut man sich, wenn die Aktie steigt. Entsprechend ist natürlich, wenn es mal wieder runtergeht bei Tesla, hm, what goes up must come down, dann kann natürlich dort der Fonds zumindest bis zum nächsten Rebalancing, bis das Momentum wieder neu entscheidet, auch entsprechend überproportional Wir, können, wir
0: könnten eigentlich jetzt so zum vierten Geburtstag von Echtgeld mal so eine, so eine, so eine Phrasensau einführen, äh, weil äh, es muss ja gar nicht runterkommen, weil Tesla kann ja auch diese Erwartungshaltung, genau. die die Investoren haben, durchaus rechtfertigen. Genau. Und, und wenn, dann muss die nämlich überhaupt genau. nicht wenn, runterkommen. Und wenn sie nämlich nicht
1: runterkommt, was passiert, wenn sie immer weiter steigt? Sie hat jetzt dann ein Gewicht, was über 5% ist. Das wird dann wieder gekappt. Und zwar im in, November schon. In Relation zu den anderen. Und dann
0: kann sie wieder ab da entsprechend weiter steigen. Also gut wäre jetzt quasi, wenn sie noch einen Monat weiter steigt, weil dann läuft sie eben schön in die Übergewichtung weiter rein. Am letzten Arbeitstag, Last Labor Day, ähm, äh, letzter, letzter Börsentag, da wird gewechselt und da wird dann im Grunde genommen auch ähm, wieder die 5%-Kappung eingeführt. Und das schadet ja auch keinem Depot, äh, vielleicht mal eine gewisse... Äh, Querlage oder eine gewisse Übergewichtung mal für sich zu überprüfen.
1: Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist eine zweite Regel, MSCI hat das Ziel, dass der Index etwa 30% Prozent der Kapitalisierung des MSCI World widerspiegelt. Mhm. Das heißt, man kann also schwerlich einen Fall ich sich denken, mit in, in, Apple und ja, Tesla. genau, aber man kann sich schwerlich einen Fall denken, in dem am Ende nur 20 Aktien drin sind mit jeweils 5%. Das heißt also eine gewisse Mindestdiversifikation habt ihr, wobei einem 30% in den Top 10 Aktien heißt momentan schon, das ist noch ein bisschen klumpiger als der MSCI World, aber wir wissen ja auch von aktiven, gemanagten Fonds, eine Überrendite entsteht dann, wenn man entsprechend fokussiert ist. Und fokussiert sind wir hier und beim Thema Überrendite, Tobias, müssen wir natürlich jetzt, nachdem wir so viel über die Struktur gesprochen haben, so viel über den Mechanismus geredet haben, auch mal dazu kommen, was
0: bleibt denn für Anleger historisch übrig. Ja, und da lassen wir natürlich wie üblich Steuern außen vor, aber wir gucken uns in der Tat die Indexentwicklung mal gegenüber dem MSCI World an. Einspruch, Also wir lassen Steuern hier nicht komplett außen vor, ja, denn...
1: der ja, Total Net. Naja, wir machen den Net Total Return und das ist natürlich relevant, wenn du überall den kalkulatorischen Quellensteuersatz äh, erstmal abziehst. Theoretisch muss ja. man als
0: Anleger leicht besser sein. Ja. Ja. Ja, aber ob, ob das, also ich bin, sagen wir, es ist ein Ansatz, den kann man so fahren. Und, äh, wir rechnen uns auf jeden Fall hier nicht reich. Das, äh, naja, ein bisschen schon, ein bisschen schon, weil wenn man sich das Ganze so anguckt, ähm, was eben schon in den letzten Jahren gelaufen ist, da war es ja auch schon so, dass der Index ähm, auf Basis unseres Lieblingsstartdatums, 1.1.2008, sich vervierfacht hat. Während der MSCI World nur eine Verdreifachung hinbekommen hat. Und hier sehen wir das Ganze mal in etwas längerer Betrachtung. Wenn ihr das Video guckt und wenn ihr im Auto sitzt, nein, da müsst ihr jetzt noch nicht zwingend rechts ranfahren. Jetzt nicht. Perspektive schon, weil die Unterlagensammlung ist gut. Aber da sieht man dann eben beim MSCI World in etwa eine Verachtfachung. Verachtfachung, Verneunfachung. Seit 1995, und, ja. Und beim Momentum ist es dann mal eben eine schlanke Vereinzwanzig-fachung.
1: Ja, das... Äh das ist schon fett. Das, das ist schon fett, aber es geht noch fetter, denn ähm, dieser Mechanismus Momentum ist ja nun wirklich einfach, weil er, man braucht keine Fundamentaldaten dafür. Das ist ja auch etwas, was so für viele Value-Investoren und für diese Sophisticated People, die ganz viel rechnen und so richtig, richtig einarbeiten, so total frustrierend Kaum ist. Warum ist ja hier er schon wieder so Nein, an ein, so, ein so ein ganz simpler Mechanismus, der einfach nur sagt, oh, ich kaufe das, was eh am besten läuft. So total stupide, läuft so großartig. ja. Und das Schöne daran ist, man kann sich jetzt aber auch wirklich für lange Zeiträume nach hinten angucken, du brauchst eben keine Fundamentaldaten, MSCI hat genau das gemacht, es gibt diesen Index zurückentwickelt bis 1975 und auch da bleibt eine sehr, sehr große Lücke eine 400fachung in der momentum allokation versus einer 125fachung was auch schon nett ist beim MSCI World also jetzt packen wir das alles mal runter nach 46 Jahren auf per annum heißt es 13,7 pa mit dem momentum im durchschnitt 10,9 im durchschnitt mit dem normalen MSC Award pro Jahr. Man sieht vor damit, was diese Differenz. 3% Prozentpunkte. So, es klingt,
0: es klingt ja. gar nicht so viel, es klingt gar nicht so schlimm. Das ist der Zinseszinseffekt. Das ist eben, wenn die Lücke immer weiter auf. Man liegt. muss aber auch dazu sagen, das ist so, dass also 75 ist das Jahr quasi zwischen unseren beiden Geburten. Ähm, Wirklich? Ja. Achso, ich, ja. ich, ich hab dich immer irgendwie so. Naja, nee, stimmt. An dieser Stelle verlässt Herr Röhl sein Pult. Zack. <lacht> ich kann das wieder. Ja, da ja. wurde auch mal Zeit. 77 76, dass man es das eigentlich so stehen lassen es
1: sind muss. sind 46 Jahre, die wir uns hier angucken, aber bei solchen Grafiken, wie wir sie hier für diejenigen, die uns sehen, gemacht haben und da geht noch was. diejenigen, die es, äh, es hören, äh, sollten sie sich, wie Tobias immer sagt, runterladen. Ähm, wir sehen dann einfach immer, okay, da sind zwei Graphen und die gehen irgendwie auseinander und oh wow, das ist ja total toll. Aber die Frage ist ja, wie gehen sie denn auseinander? Gehen sie gleichmäßig auseinander oder basiert diese Lücke am Ende auf ein paar Ausreißern. Deswegen ist es uns immer ganz wichtig, bei solchen Vergleichen und ihr kennt das auch von den Sendungen, wo wir uns zum Beispiel aktive, aktiv gemanagte Fonds angeschaut haben, reinzugehen und die relative Performance zu messen. Also den Abstand der beiden Kurven zueinander. Sind es Ausreißer oder ist es konstant? Und da kann man gerade seit 1975 feststellen, die relative Performance ist so, dass man eigentlich mit dem Lineal auch einen Aufwärtstrend heranlegen kann. Es gibt eigentlich keine längeren Phasen, in denen die relative
0: Performance dauerhaft fällt. Und man kommt quasi auch bei dieser Grafik, nochmal, die ladet euch bitte wirklich herunter. Nicht gleich, fahrt weiter, aber ladet euch die runter. Man kommt nach diesen 46 Jahren dann eben auch so zu der Erkenntnis, dass man bei der irgendwann auch anfangen könnte, selbst diese Indexierung zu logarithmieren, um die... Ja. sind die sich nach hinten raus auf der, was der prozentualen Entwicklung genau. den verstärkt, besser ja. zum Ausdruck zu bringen.
1: Rauszunehmen.
0: Das Das kommt bei uns einigermaßen selten vor, weil sowas in der Form äh, gibt es eben normalerweise nicht. Was man aber an dieser Grafik auch sieht, wenn ihr zum Beispiel in die Zeiten... 1999, 2000 schaut, wenn ihr auf den Jahresanfang 2008 schaut, wenn ihr euch beispielsweise auch ähm, das letzte Jahr 2020 ein bisschen genauer anschaut, da merkt man dann, dass die Momentumstrategie genau in solchen starken Abwärtsphasen an eine Grenze kommt und dann auch mal an der Performance produziert, generiert. Weil da passiert nämlich das, was ich eben dann doch
1: gesagt habe. What goes up must come down. Das, was vorher besonders gut gelaufen ist, ist häufig dann im Risiko, dann auch zunächst mal in und zu im Ganzen
0: passiert sowas eben auch. Überbewertete, stark laufende Titel, die da entweicht dann die Luft. Und äh, in solchen Phasen kommt es genau zu solchen Sachen. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, naja, ähm, aber wenn das früher oder später immer reingeholt wird, ne, die
1: Zeit... Spielt dafür den Anleger. Die Zeit hat alle Wunden. Die Zeit hat alle Wunden. Man darf aber nicht so tun, als wenn Momentum jetzt eine Gewinnmaschine, eine Outperformance-Garantie Weil man schon wäre. sagen muss, es sieht hier ein bisschen das, anders das, aus. Das sieht, ja, ist, aber ich will trotzdem auf dieses Risiko hinweisen, äh, denn es kann auch wirklich mal drei, vier, fünf Jahre nur so ein bisschen in Line mit dem Markt laufen. Wenn der Markt dann gerade an der Stelle runtergeht, hast du auch nicht viel gewonnen. Ähm, und man darf natürlich ein Risiko nicht unterschätzen. Wir haben eine halbjährliche. Reallokation des Portfolios. Basierend auf Momentum sechs Monate, zwölf Monate. Das heißt, es ist relativ träge, träge. Ja. Ähm, was natürlich auch wichtig ist mit Blick auf die Umschichtungskosten, mit Blick auf die Skalierung. Aber ähm, wenn wir also wirklich so eine Bewegung haben, dass in einem halben Jahr Finanzwerte mal richtig gut laufen, danach hauen die wieder runter, dann läuft Basiskonsum äh, plötzlich gut, der haut dann wieder runter, dann wollen alle Technologie und die Trends sind zu kurzfristig, dann hat Momentum natürlich ein Problem. Dann haben wir eine strukturelle Unterperformance, wenn Trends immer nur weniger als sechs bis zwölf Monate sind. Und der große Vorteil, den wir haben natürlich in den letzten Jahren, ist, dass einer der ganz großen Trends, nämlich alles was mit IT und natürlich auch mit Plattformen, wo einiges ja dann im E-Commerce, im zyklischen Konsum angesiedelt ist, dass das wirklich sehr lange sehr stabil gelaufen ist. Und das Erklärt einen Teil der jüngsten Outperformance, aber wir sehen gleichzeitig in der Rückschau, es gab immer solche Themen,
0: die eben längere Trends waren, als man häufig als Investor denken wollte. Und für die Zuschauer des Videos sei hier noch gesagt, jetzt wird ja gerade länger die Grafik ähm, in dem, in dem 46-Jahres-Vergleich eingeblendet. Auch damit ihr die Gelegenheit habt, euch auf der linken Achse mal anzugucken, dass zwei Striche immer für eine Vervierfachung, der Indexstände sehen. Und wenn da so eine harmlose Kurve mal zwischen 2000 und 2004 äh, so einen halben Strich wegnimmt dann ist das eben schon mal eine Halbierung des Investments, äh, die dort stattfindet und ähm, die jetzt auch nicht so komplett äh, körperlich schmerzfrei in der Regel verläuft. Also da muss man dann eben auch genau darauf eingestellt sein, dass sowas passieren kann.
1: Na Momentum optimiert auf keinen Fall die Risikoseite des Portfolios. Ja? Also die Rückschläge bei der Momentum-Strategie sind mindestens auf demselben Niveau wie beim Index, meistens empirisch etwas höher. Eben, weil man diese Trendverzögerung drin hat. Dafür, und das ist ja genau das Thema, bei Faktoren wird man auf der anderen Seite belohnt. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir über Faktoren sprechen. Man kriegt hier nichts geschenkt für diejenigen, die es akademisch sehen wollen. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier die äh, Effizienz der Märkte in irgendeiner Form in Frage stellen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Faktoren sind ja nur eine Möglichkeit, Performance zu erklären. Es ist ein Modell und Momentum ist ein Teil der Erklärung der Gesamtmarktperformance. Und das extrahiert man hier, aber es ist natürlich klar, es ist nicht immer jeder Faktor in derselben Form aktiv. Über die Zeit funktioniert die ganze Sache und das haben nicht nur wir anhand von ein paar Grafiken gezeigt und von ein paar Indexdaten, sondern da gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher Literatur zu. Es dürfte kaum einen Faktor geben, der so genau untersucht weil ist. Weil er eben so auch sehr weit gut untersuchbar ist. Genau, auch so weit
0: empirisch zurück, weil man eben Kursdaten hat wie Momentum. Ja, und Das ist der Vorteil. Ich kann eben in die Kurshistorie zurückgehen. Ich kriege zu diesem Unternehmen auch eine Sache relativ leicht, nämlich die Werte. Das ist ja beim MSCI World auch wichtig, wo dann die 70% höchst kapitalisierten Unternehmen äh, eine Rolle spielen, kombiniert mit den weiteren 15. Ähm, also wo, wo 85% der Börsenweltkapitalisierung drin ist. Das nachzurechnen, das macht schon ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist relativ einfach im Vergleich zu längeren Rückrechnungen, zu anderen Strategien. Die im zweiten Teil sehen könnt. Was wir hier Ach, Sachen gehen schlichtweg nicht. Also es gibt ja manche Strategien, die basieren
1: darauf, dass man zum Beispiel einen erwartetes KGV verwendet und dann um das zurückzurechnen musst du ja wissen wie im Jahr 1995 die Gewinnerwartung für irgendwelche Aktien ein Jahr im Voraus ja. waren also zum Beispiel bei Bloomberg kann ich das sagen da kannst du ähm, historische Gewinnschätzungen mit Zeitstempel das ist ja ganz wichtig dass du da keinen survivorship Bias drin hast ähm, zurück bis 2006 lückenlos nachverfolgen ja, ich könnte aber,
0: da noch jetzt so ein bisschen diskutieren äh, weil das sehe ich ein Stück weit anders aber wir wollen ja bei uns Unserem Programm, was wir uns für die erste Sendung vorgenommen haben, auch noch vorankommen und das heißt, an dieser Stelle verlassen wir die Welt und fliegen mal gedanklich in unsere Heimat und schauen mal ein bisschen stärker nach Europa, wo man sich ja wünscht, dass da mal ein bisschen. Wumms, wie es der Finanzminister in einem thematisch anderen Zusammenhang gesagt hat, reinkommt, dass es da mal ein bisschen vorankommt und wo man sich auch mal angucken könnte, wie sieht da eigentlich mit dem ganzen Thema Momentum aus und äh, wie sieht die Entwicklung da aus und wir fangen mal ganz stumpf damit an, dass wir uns den MSCI Europe Genauer betrachten. Und
1: Momentum täte dem MSCI Europe ja wirklich gut. Denn es gibt ja nicht nur den MSCI World mit seinen 1500 Werten, sondern daraus zieht man halt auch dann alle diejenigen, die in Europa ansässig sind. Dann hat man MSCI Europe. Das sind 432 Werte. Und da sieht man ja sie notwendig. Durch, die haben auch mal Spaß ist. gemacht. Die haben mal Spaß gemacht. Ja. Zwischen 2003 und 2007 hat das richtig Freude gemacht. Besser Bis 2016 war es immer noch okay. Besser gelaufen als USA damals. Dazu kam haben noch der dollar aber also seit der Finanzkrise macht es wenig Spaß und seit 2016 seit im grunde die US-dominierten Plattformaktien und Technologieaktien besonders kräftig durchziehen, macht es noch weniger Spaß und wenn wir seit 1999 im Grunde kurz seit der Euro-Einführung mal da drauf gucken, dann stellen wir in Summe fest, dass sich die europäischen Aktien gemessen am MSCI Europe nicht einmal verdreifacht haben, während wir in der Welt dominiert von den USA mehr als eine
0: Vervierfachung zu Buche stehen haben. So Und um diese Grafik dann auch nochmal zu erklären und den Podcast-Hörern näher zu führen, es sieht ganz einfach so aus, dass Christian das Jahr 2007, 2008 dann schon angesprochen hat, also Finanzkrise, da ist äh, Peak MSCI Europe oder da ist Peak Europe quasi erreicht und seitdem, geht es eben in einem relativ beständigen Trend, der natürlich so ein paar Zuckungen enthält, abwärts. Und von einem Index, von einer relativen Performance, wo der Indexwert bei 120 lag, ist der Wert mittlerweile auf unter 70 gefallen bei einem Anfangsdatum, was in 1999 liegt. Also schon eine dramatische Entwicklung, lange Zeit Gleichlauf. Dann wirklich drei, vier Jahre Outperformance, aber seitdem Das widerspiegelt Chaos. einfach den... Bedeutungsverlust Europas und
1: gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass es auch in Europa sehr, sehr gute Firmen gibt und dass man da durchaus bei vielen Firmen Momentum hat und das kann man zum Glück extrahieren, denn es gibt Momentum-ETFs eben nicht nur weltweit, es gibt sie auch für die USA, aber steckt ja schon sowieso viel USA drin. 72% reichen Genau, es gibt sie auch für Europa, also Europa in der geografischen Bezeichnung wohlgemerkt, wir reden hier nicht nur über die Eurozone, sondern wir wollen ja auch zwei sehr entwickelte Kapital auf jeden Fall dabei haben, nämlich Großbritannien und die Schweiz plus ja. komplett Skandinavien ist halt dabei. Und äh, das lohnt sich, äh, das in der Form zu machen, da dieselbe Momentum-Strategie auf Aktien anzuwenden, also ebenfalls 6- und 12-Monats-Momentum, zweimal Zwei im Jahr umgeschichtet mit demselben Monat. Cap. Dann kommt man nämlich darauf, dass seit 2008 etwa gut 80 plus zu buche standen im MSCI Europe und im
0: MSCI Europe Momentum mehr waren als das es Doppelte. ja waren es rund mehr 100 mehr das mehr. Doppelte. Ja. und das ist dann eben schon heftig wenn man wenn man diese beiden Indexwerte nicht nur hört sondern auch sieht und zwar auch mit und dann auch sieht mit welcher Kontinuität es gerade so ab Mitte 2011 da kontinuierlich stärker steigt und wie dann eben so ein relativ brutal wirkendes Ergebnis produziert wird. Ein wichtiger Faktor für die Schnäppchenjäger unter euch, den kann man hier auch mal hervorheben bei diesem iShares Produkt. Äh, an der Stelle sei auch noch mal eins erwähnt. Ja, wir machen der Einfachheit halber in dieser Sendung ausschließlich iShares, aber es ist keine Werbung. Ich weiß, es glauben einige immer, aber Werbung machen wir nur da, wo es auch sehr, sehr deutlich hervorgehoben ist, wo mein Logo da ist, unter anderem dafür, dass iShares in der Tat ein Premium-Partner bei unserem Sponsor, für den wir in der Tat regelmäßig Werbung machen, nämlich Scalable und dem Scalable Broker ist. Und ähm, äh, wir haben es hier einfach so gemacht, diese Indizes haben nicht nur äh, das Thema Verfügbarkeit, sondern sie haben eben auch eine Website, wo man die Informationen recht gut bekommt, äh, kleiner Zwischenstörer deutlich eingeschränkter als noch vor ein paar Wochen. Ja, ähm, vor ein
1: paar Wochen konnte man wesentlich mehr historische Zusammensetzung der Indizes sich anschauen bei iShares. Das ging zurück bis zum Launch der Fonds auf Monatsbasis. Das geht jetzt nur noch für das letzte Quartal und den letzten Jahresultimo, aber auch das ist immer noch mehr als viele andere bieten. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, dass diese Fonds sehr sehr liquide gehandelt werden. Dadurch ist der Spread auch entsprechend niedrig. Man muss sich über das Volumen nicht wirklich Gedanken machen, weil diese ganze Familie als solches dann auch eben entsprechend weiter
0: besteht. Und man kann hier eben sagen, für die Schnäppchenjäger unter euch, die Gesamtkosten betragen beim Europa-Produkt nur 0,25%. Also da gibt es einfach nochmal einen Schnaps weniger, den man zu zahlen hat. Wobei das immer noch mehr ist als
1: natürlich bei einem marktbreiten Index, weil entsprechend äh, der Umschlag äh, und die etwas höhere Spezialisierung, wahrscheinlich auch die etwas teure Lizenz, äh, muss sich natürlich
0: irgendwo widerspiegeln. Aber wer nicht versteht, dass sich möglicherweise eine teurere Lizenzgebühr oder ein te höheres TER bei einer solchen Outperformance, die im Momentum hier ja produziert hat, ähm, auch, auch gelohnt hat und ähm, auch weiterhin lohnend sein kann, auch unserer Überzeugung nach, ähm, eine sinnvolle ja, Alternative zum reinen MSCI World dasteht. Der ist bei EchtGTV sowieso falsch. Also wenn er das nicht kapiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Also von daher betrachten wir das mal als, ähm, als eine Information. Ja, es ist natürlich teurer als der MSCI World, aber hier kommt eben auch ein Zusatzfeature daher, was eine doppelt so hohe Performance seit Anfang 2008 ermöglicht hat.
1: Dafür gibt es auch hier keine Garantie. Auch hier haben wir natürlich das blöd. Thema, ja. wenn, Trend, wenn Trendwechsel sehr schnell, sehr abrupt erfolgen und vor allen Dingen innerhalb kurzer Taktung, dann wird eine Momentum-Strategie immer ein Problem haben, deswegen ist auch Momentum nicht das allein selig machende, allein deswegen gibt es schon eine zweite Faktorsendung, denn zum MSCI Europe Momentum muss man ansonsten nicht mehr allzu viel sagen, denn er folgt denselben Regeln wie der MSCI World Momentum, auch das ist Freestyle, es wird das genommen, was gerade gut läuft, das ist, freut mich natürlich auch. ASML, ASML, der Halbleiter-Zulieferer und äh, LVMH. Na, wenn du die das irgendwo siehst, dann freust du dich Konglomerat, immer. Konglomerat, ja, die haben halt zusammen dann jetzt 10% sind die beiden Schwergewichte. Äh, Siemens und Daimler sind auch mit von der Partie. Aktien, die
0: sich ja ebenfalls gut entwickelt haben. Und daran merkt man im Übrigen auch, dass man bestimmte Sachen manchmal gar nicht so, so auf der Uhr hat. Aber offensichtlich war ja auch eine Siemens und eine Daimler dann eine relativ performancestarke Aktie. Hat also über die Momentumpunkte, über die Momentum Score entsprechend seine Platzierung und seinen Eingang in nee, diese Strategie Du musst
1: bekommen. ja überlegen ja wann wurde reallokiert? Im Mai und dann, schau mal, Mai 2021 versus Mai 2020, 12 Monats Momentum, da hat sich natürlich eine Daimler brutal erholt als Recovery Play und das ist nur mal eine Erklärung äh, dafür ansonsten genauso Freestyle wie bei äh, dem weltweiten Index, deswegen können wir jetzt natürlich sagen, dass wir hier gerade ein Schwergewicht in der Industrie haben. 25 Prozent IT kommt erst auf 14,1.
0: Allerdings spiegelt das natürlich auch ein bisschen die Gesamtmarktstruktur. Und Ende November sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Denn da wird auch hier reallokiert. Da wird also eine naja, ASML heruntergenommen auf maximal 5 Prozent. Wahrscheinlich noch mal ein bisschen geringer. Aber wenn sie sich dann weiterhin so stark entwickelt, kommt man dann eben wieder an das... Thema ran. Was noch hervorhebenswert ist, finde ich wieder, dass wir einen sehr preiswerten Index im Moment hier vorfinden mit diesem MSCI-Europe-Momentum. 12,8 beträgt das KGV, also nochmal, was nicht ungewöhnlich ist, deutlich niedriger als das vom, von den USA äh, dominierte World-Index-Produkt. Ähm, Und interessanterweise auch hier wieder niedriger als das kgv korrespondierend ja. vom
1: MSCI Europe. Das ist auch keine Naturgesetzgebung, aber es passt halt hier äh, gerade, wie auch insgesamt die sehr breite Diversifikation auch was Länder angeht. Ähm, wir haben 20% Frankreich, 16% Deutschland, also nicht hier diesen großen äh, Klumpen. Ähm, wir haben damit auch jetzt nicht das übermäßige Währungsrisiko zum Beispiel äh, im britischen Pfund oder im Schweizer Franken. Das ist gut ausgeglichen und es ist einfach mal für diejenigen, die sagen, ach, also ich würde ja schon gerne etwas mehr in Europa investieren, aber die allgemeinen Indizes, egal ob man jetzt den Stock 600 nimmt oder ob man den MSCI Europe nimmt, die gefallen mir nicht, die sind vielleicht zu finanzenlastig, zu zyklisch, dann ist auf jeden Fall der Europe Momentum eine fair gepreiste und über lange Zeiträume sehr, sehr über. Zeugende. Alternative. Ich habe das für meinen Sohn gemacht. Nach der Geburt hat er ja Geld von der äh, Oma geschenkt bekommen. Ne, so im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge ist ja auch schön, äh, wenn schon vorher was da ist und man äh, nicht auf den, den schlimmsten Fall warten äh, muss. Und äh, ja, da habe ich damals also ein Einmalinvestment getätigt und äh, habe dann Europa, hab kein Weltprodukt genommen, sondern habe äh, USA, Europa, äh, Emerging Markets gemacht. Und in, diesem, äh, in dieser Europa-Allokation habe ich zwei Fonds genommen, nämlich den äh, European äh, Small Cap. Einerseits Small Caps ist ja ein Thema, was wir auch hatten, nämlich für die äh, euro äh, ja. Euroländer, und als zweite Komponente in der Tat den MSCI Europe Momentum. Das war's.
0: Die erste Sendung seit Corona wieder zusammen aus dem Studio Lützeufer. Und ähm, wer Teil 1 sagt, der muss natürlich auch Teil 2 sagen. Und nächste Woche seht ihr dann eine, ein tieferes Einsteigen in die anderen Faktoren, die es da, äh, da so gibt. Namentlich Size, Value, Quality. Dann haben wir noch die Minimum Volatility. Und äh, naja, wenn man so ein bisschen ähm, strategisches Resteessen machen will, dann kommt auch noch der Faktor ein dazu. Genau der Faktor ein. Das alles nächste Woche bei Echtgert TV. Wir danken euch an der Stelle schon mal, übrigens für die ersten vier Jahre von diesem gemeinsamen tät, -Tät. freuen uns weiterhin über eure Daumen nach oben, über eure Kommentierungen, wie ihr Momentum eigentlich selber seht und natürlich auch darüber, wenn ihr den Podcast weiterhin so positiv besprecht, wie es die letzten Jahre gemacht habt. Das war's aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.